0: Efesios capítulo 1, versos 1 al 14. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo, dice la Reina Valera. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, nos aceptó en quienes tenemos redención por su sangre el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia Ponga atención a lo que estamos leyendo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él. Lea conmigo, por favor, la siguiente parte que es muy importante. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras, o sea, que es la garantía de nuestra herencia, ¿hasta cuándo? Hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Gloria al Señor. Tome asiento, por favor. Bueno, quiero darle un poquito de contexto. Esta carta es una carta escrita por el apóstol Pablo, de hecho, en el versículo 1 él se identifica, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. ¡Qué interesante! Muchas veces Pablo tiene que defender su apostolado, porque algunas personas lo acusaban de ser alguien que se levantó a sí mismo o que no era enviado de Dios, pero él decía, yo apóstol por voluntad de Dios hoy en día me sorprende cuánta gente se levanta sola cualquiera hoy en día se autodenomina pastor profeta evangelista apóstol sin ni siquiera tener el conocimiento o los estudios necesarios el entrenamiento la preparación necesaria y se levantan líderes y siempre hay alguien que los sigue por eso es que es importante, dice acá, por voluntad de Dios. Es Dios quien nos levanta a nosotros. No nos podemos levantar solos o asignarnos un ministerio a nosotros mismos porque es Dios quien nos escoge y Dios quien nos va revelando su voluntad. Ahora, esta carta del apóstol Pablo es interesante porque es una de las cartas que se denomina las cartas de la prisión. Pablo escribió esta carta estando en la prisión en Roma. Así que eso le da a esta carta aún un mayor peso. Porque Pablo no está escribiendo ahí en la playita, pancita al sol en Miami, en Florida, ahí en República Dominicana disfrutando de los placeres de la vida. No, Pablo está escribiendo desde la cárcel, está privado de libertad. Él podría estar quejándose a Dios, sin embargo en estos momentos está escribiendo una obra maestra de sabiduría revelada por Dios a su persona. Así que es una carta muy rica en teología, en enseñanzas. Ahora, la idea de Pablo es que esta carta no solamente se leyera en la ciudad de Éfeso, sino que primero se leyera en Éfeso, pero luego recorriera todas las iglesias en Asia, todas las iglesias de la región. Porque él quería que esto no solamente fuera de bendición para una iglesia, sino para todas las iglesias. Cristianas que estaban en aquella región. Ahora, algunos han dicho que la carta de Efesios es un himno de alabanza a Dios por la riqueza de su contenido. En la iglesia latinoamericana, muchas veces la alabanza a Dios tiende a darse más en un énfasis emocional que en el entendimiento o en la inteligencia. Probablemente nuestro trasfondo cultural como latinoamericanos nos hace ser personas muy de piel, de muchas emociones, pero muchas veces nosotros como iglesia latinoamericana nos hemos desequilibrado. Entonces traemos un concepto a la iglesia y nosotros decimos no sentí nada hoy día la presencia de Dios no estaba en la iglesia pero resulta que la presencia de Dios usted es el portador de la presencia de Dios porque si usted recibió a Cristo dice la palabra de Dios que usted fue sellado con el Espíritu Santo así que muchas veces no manifestamos la presencia de Dios por nuestra propia negligencia pero como latinoamericanos pensamos que si no sucede algo, si no vemos algo visible, entonces la presencia de Dios no está en ese lugar. Pero eso está muy apartado de la realidad. Pablo, a través de esta carta, trata de expresar a través de algunos calificativos la grandeza de Dios. Primero, desde el versículo 3 al 6, mira hacia atrás y mira el propósito de Dios el cual nos había escogido a nosotros antes de la fundación del mundo y esto nos muestra los planes de Dios con la humanidad desde su creación segundo desde los versículos 7 al 12 Pablo habla de los beneficios que ya disfrutamos los que estamos en Cristo no son algo que vamos a, a disfrutar después es lo que tenemos que estar disfrutando ahora como coherederos, como hijos de Dios. Por supuesto que se nos ha prometido vida eterna, pero también Dios quiere que podamos disfrutar ahora de las bendiciones espirituales que hemos alcanzado en Cristo Jesús. Y finalmente, versículo 13 al 14 Pablo está mirando hacia el futuro hacia la consumación de la obra redentora y nos está diciendo ustedes no tienen que temer porque ustedes han sido comprados con un precio altísimo y la garantía de su salvación no están ustedes porque ustedes van a fallar nosotros fallamos todas las semanas así que la garantía la garante de su salvación es que ustedes han sido sellados con el Espíritu Gloria a Dios. Romanos 8, 17 dice: Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En el versículo 1, Pablo está declarando, cierto, que Él ha sido llamado de parte de Dios. Pablo fue muy usado por Dios, un hombre inteligente, un hombre que escribió, no por menos, más del 60% del Nuevo Testamento. Más del 60%. Así que eso a nosotros nos da un principio, que mientras más usted se prepare, Dios lo va a poder usar de una manera mayor. Por eso es que tenemos que nosotros... Estar escudriñando la palabra del Señor cada día porque más, mientras más conocimiento de Dios tengamos, Dios nos va a poder usar más. ¿Cómo usted lo va a usar Dios si usted ni siquiera lee la palabra de Dios? No sabe qué decir. Dios no lo va a poner en circunstancias donde tenga que exhortar o hablar o evangelizar porque usted no sabe, usted no ha aprendido. Podría yo hablarle acerca un poquito de Éfeso, pero... No quiero extender mucho tiempo, pero Éfeso era una provincia en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y fue un importante centro religioso, cultural y comercial. Era un puerto, hoy en día la erosión cierto, y los cambios climáticos lo tienen completamente abandonado y hoy solamente encontramos ruinas es increíble como todas esas iglesias que Pablo plantó hoy en día ya no existen ¿se da cuenta? ¿usted ha pensado eso? ¿dónde está la iglesia de Éfeso? la iglesia en Colosas a los filipenses, esas iglesias ya no existen sin embargo la obra de Dios no se ha terminado la obra de Dios no se termina. Los hombres son usados, nacen, son capacitados y mueren. Usted va a morir, yo también voy a morir mañana, pero la obra del Señor va a continuar porque la iglesia le pertenece al Señor. Ahora, en este pasaje hay un, se habla de una doctrina básica y fundamental de la vida cristiana y que debe ser entendida por cada uno de nosotros. Y es la doctrina de la predestinación. ¡Oh, pastor! ¿Esta es una doctrina difícil de comprender? ¡Claro que sí! Es uno de los misterios del Señor y no tenemos respuesta para todo. Ahora, ¿qué es lo que es la doctrina de la predestinación? Es la doctrina, ¿cierto?, que enseña la palabra de Dios que Dios es quien nos escoge a nosotros. Aquí, el Pablo dice, ¿quién nos escogió antes de la fundación del mundo? ¿Se da cuenta usted? Antes de que usted naciera, Dios ya lo había escogido a usted. Antes de crear el mundo, usted ya estaba en la mente de Dios. Eso es, muy difícil de poder pensar todo lo que conlleva eso. Pero también eso nos pone en nuestro lugar. Porque muchas veces nosotros queremos tener mérito en nuestro llamamiento, en nuestra salvación. Y el Señor nos dice, no, ustedes no tienen ningún mérito porque yo los escogí a ustedes. Ustedes no me escogieron a mí. Dios nos escoge y nos llama. El hombre dice que la palabra de Dios que está muerto en delitos y pecados. Sin Cristo estamos muertos. No hay nada que nos haga revivir de la muerte espiritual. Simplemente la misericordia de Dios nos alcanza y nos toca. Incluso cuando nosotros venimos a la iglesia, siempre hablamos esto con el hermano Willy Morales, él dice a veces uno no quiere venir, está desanimado. Pero aún así, cuando tú vienes con poca fuerza, es Dios quien te está trayendo. Porque el corazón humano dice que es engañoso y va de continuo al mal. Por lo tanto, si nosotros confiamos en nuestro sentir, un día nos vamos a levantar, un día no quiero ir a la iglesia, mañana voy, voy unos mes más, tres semanas, o no voy más a la iglesia. Nuestro corazón es engañoso, pero la palabra del Señor nos dice que Él nos escogió. Y la obra que Él comenzó dice que Él es fiel en terminarla. Dios no deja nada a medias. Dios no es como nosotros. Nosotros a veces comenzamos las cosas y las dejamos a medias. ¿Sí o no? Pero Dios no es así. Si Dios comenzó la obra en usted, Él por amor de su nombre, Él va a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Ahora, durante la Reforma Protestante, la, la Iglesia Católica Romana calificó al reformador protestante Juan Calvino como un hereje, ya que Calvino enseñó esta, esta doctrina. Pero la predestinación no solamente fue creída por Calvino, sino también por Martín Lutero, por Zwinglio y todos los principales teólogos de la Reforma Protestante. Ahora, han sido muchos los cristianos que a través de la historia han visto esta enseñanza claramente en las Escrituras. Pero irónicamente hay muchas iglesias protestantes que no creen en esta doctrina. No creen que Dios nos escoge. Pero la Biblia es clara. Es difícil refutar una carta tan clara como, como, el, como nos habla aquí el apóstol según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, versículo 4. Muchas iglesias no hablan de la predestinación porque es un tema para muchos delicado, pero nosotros tenemos que enseñar toda la doctrina, toda la palabra de Dios. Es como enseñar solamente el Nuevo Testamento y tirar el, el Antiguo Testamento a la basura. No, Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento hay principios que nosotros podemos aplicar también. Así que acá vamos un poquito a referirnos de lo que habla el texto. Pablo nos habla de una elección. Nos habla de que Dios nos escogió. Y ¿sabe que Eso es muy importante. Porque eso nos hace tener que rechazar cualquier arrogancia cualquier orgullo en que nosotros podamos decir yo busqué a Dios aunque hay personas que han dicho ¿sabes qué? a mí nadie me predicó yo estaba un día en mi habitación y el Señor me motivó y el Señor me motivó a buscarlo aunque nadie te haya predicado Dios igual te buscó no es que tú lo hayas buscado sino que Él puso ese sentir abre la Biblia comienza a orar hace esto esto otro pero es Él el que tiene la iniciativa porque nosotros nunca jamás vamos a tener la iniciativa es Dios quien tiene la iniciativa así que no es el hombre el que busca a Dios primero sino más bien es Dios quien busca al hombre el Señor dice ustedes me aman a mí porque yo les amé primero él nos amó primero y como Él nos entregó su amor y nosotros hemos recibido ese amor tan grande, ahora en respuesta nosotros le amamos a Dios y quizás en otro tiempo nosotros rechazábamos a Él, lo rechazábamos. Muchos anduvimos en ese camino de la ignorancia, de rechazar a Dios, de decir que Él no existe, de creernos inteligentes cuando la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor, el conocimiento de Dios y que dice el necio o el tonto en su corazón, no hay Dios. Porque incluso los ateos para mantener su ateísmo necesitan mucho más fe que nosotros, que creemos en Dios y tenemos fe. El primer principio de la termodinámica dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Un principio inviolable de la termodinámica. Pero el ateísmo te dice que la materia surge de la nada. Jamás esto ha sido reproducido en ningún laboratorio por ningún científico, nunca. Pero ellos te hacen creer que de la, de la nada surgió una célula y que de ahí se desarrolló todo el mundo. Pero nosotros creemos que Dios, por el poder de su palabra, Él trajo a creación todo lo que existe. ¡Gloria a Dios! Si usted ve la perfección del cuerpo humano, la naturaleza, los animales, todo lo que Dios ha creado es maravilloso. Wow. Hace poco tuve la oportunidad de estar allá en Florida y estuvimos viendo el show de las ballenas de SeaWorld. Wow. ¡Qué tremenda animales! Y uno ve y yo decía, "Señor, ¡Qué belleza de creación te existe. Cuando usted empieza a observar la belleza de la creación de Dios en la naturaleza, en los animales, usted queda prácticamente maravillado y se enamora cada día más del Señor. Bueno, Pablo acá nos habla de la lección y de las bendiciones que él ya nos ha entregado. Tenemos bendiciones en Cristo. Primero, tenemos bendiciones espirituales. Dios el Padre le ha dado a Cristo toda bendición procedente desde el cielo y, y quiero que note esto está hablando de bendiciones espirituales no bendiciones carnales no producto de la astucia y de la sabiduría humana pero nosotros muchas veces queremos las bendiciones materiales o muchas veces llamamos bendición a lo que no es bendición porque si lo material fuera bendición, o le llamáramos que es una bendición de parte de Dios, entonces los narcotraficantes que están forrados en dinero tienen mucha bendición de parte de Dios. ¿Se entiende? El Señor quiere bendecirnos con toda bendición espiritual. Eso significa que Él quiere hacer una transformación de tu vida darte un enfoque en las cosas importantes Sí, también te quiere bendecir materialmente porque Él quiere que tú tengas lo que necesitas pero no nos enfoquemos en eso muchas veces perdemos el enfoque en eso y perdemos las bendiciones espirituales que Dios quiere que nosotros gocemos ahora así que a raíz de que somos bendecidos espiritualmente significa que nosotros ahora contamos con el favor de Dios y que eso debe producir alabanza entre nosotros. Ahora no estamos bajo condenación. La palabra del Señor dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Así que todo argumento Toda palabra que quiere traer el enemigo a hablarle a su oído y decirle, mira, ahora estás yendo a la iglesia. Pero así, mira, como era antes, Mira lo que hacías antes. Y usted se va a equivocar, va a caer y el enemigo va a venir a hablarle a su oído. Mira lo que hiciste. ¿Y tenés cara para ir a la iglesia? Y algunos de nosotros vamos a caer en el engaño. Pero la palabra del Señor nos da la salida. Si nosotros pecamos, doblamos nuestra rodilla y dice la palabra del Señor que nuestros pecados serán emblanquecidos como la nieve. Y dice que Él ya no se olvida, se olvida de nuestros pecados, ya no lo recuerda más. Usted muchas veces te se recuerda, mira que yo era esto, hacía esto antes y me avergüenza. Y Dios dice, yo no, ya no sé de eso yo cuando te perdoné y te hice una nueva criatura yo dije todo eso atrás ya no me acuerdo de tus pecados pero muchas veces las personas o nosotros mismos queremos recordarnos nuestros pecados pasados segundo somos escogidos antes de, de que el mundo existiera desde antes de que el mundo existiera usted se da cuenta de eso Antes de que Él cre creara el mundo, nosotros estábamos en la mente de Dios y Él nos escogió. Él sabía exactamente dónde usted iba a nacer, quiénes iban a ser sus padres, dónde iba a estar el día de hoy, precisamente hoy día, 19 de septiembre. Él conocía, conoce todo, y desde ese entonces también conocía sus pensamientos. ¡Wow! Todo. Él conocía también sus fallas, sus caídas, sus debilidades, sus fortalezas. Él conocía todo. Pero aún así Él le escogió. Él le escogió. Pero, ¿cómo Dios puede escoger a algunas personas y a otras no? ¿acaso es un Dios injusto? ¿es Dios injusto? no la palabra de Dios dice que Él es un Dios justo la palabra del Señor dice que Él murió por la humanidad por amor a la humanidad pero muchos le rechazan las personas que rechazan a Cristo están bajo condenación están bajo la ira de Dios Dios a nosotros nos escogió con anticipación para que fuéramos moldeados a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa eso? Que Él nos escoge para que usted se parezca más a Cristo. Pero eso no es algo popular. Porque Cristo era, fue un hombre perfecto. Él es perfecto. Él oraba por sus enemigos. Él aún siendo golpeado, maltratado, él oraba al Señor y le decía, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor quiere que nosotros seamos moldeados al carácter de su Hijo, pero cuando alguien le hace a usted algo, ¿qué, qué hace usted? Tiene... Tiene la, la primera reacción que usted tiene, usted quiere ser como Cristo, ¿qué hace usted? Mm, usted me la hizo, este me la paga, ya sabe, ya no sabe con qué se está metiendo. Mira, Señor, no, no le deseo mal, pero ojalá que vaya saliendo de, de la casa y le pase un auto por encima. Cuando hay alguien, cuando hay alguien que usted tiene algo contra esa persona y le pasa algo malo, usted piensa, ah, ah. sí, está pagando las consecuencias, el castigo de Dios. Y dice que usted se goza y ah, qué rico, quería ver esto. Ese es el carácter de Cristo. ¿No? Aún de las personas que nos hacen daño. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que orar por ellos. Y eso no es popular. Eso no es algo humano. Como decía el chavo, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Pero nuestra naturaleza humana nos desvía de todo lo que Dios quiere que hagamos. Y es difícil, ¿sí? sí todos hemos sentido, hemos tenido esos sentimientos en alguna vez, así que nadie aquí se me ponga con la uriola arribita y diga, no, pastor, yo nunca jamás he querido vengarme. Siempre le he deseado el bien a todas las personas. Y en algún momento todos nosotros hemos querido desear el mal a otra persona, pero es cuando viene el Señor y nos recuerda quiénes somos en Cristo y quien Él quiere que seamos en Cristo Jesús otra bendición en Cristo dice que somos predestinados para ser hijo de Dios desde antes de que el mundo existiera predestinado y escogido dos términos interesantes o sea había destinado Él de antemano Él había decidido que usted iba a ser escogido para ser un hijo de Dios y para ser salvo. Cuando uno se pone a pensar en esto, muchas veces no va a tener una respuesta lógica. ¿Cómo es que Dios me escoge a mí? ¿Y cómo es que Dios no escoge a otra persona? ¿Cómo hay que personas mueren sin Cristo? Bueno, ese es un misterio de Dios. Pero, nosotros, nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. El Señor sabe quién va a ser salvo y quién no. Nuestra tarea es predicarle a esas personas que nosotros vemos y sabemos que no tienen a Cristo en su vida. Ahora, no es que Dios condena a algunos y salva a otros sino que el ser humano ya se condenó a sí mismo cuando desobedeció en el huerto del Edén. Porque dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque por un hombre entró el pecado, pero también por otro hombre entró la salvación. El pecado y la culpabilidad no fue heredada por nuestros padres por Adán y Eva y usted se preguntará oye, sí, pero ¿qué tengo que pagar yo las consecuencias de Adán y de Eva? Si yo hubiera estado en su lugar habría sido diferente. ¿Ha pensado así alguna vez? Mira, si yo estuviera en los tiempos de Cristo yo no habría gritado ahí ¡Crucifíquenlo! ¿Ha pensado eso? No, yo, porque, claro, porque usted lo habla ahora con, con mucho conocimiento. Usted ahora conoce a Cristo. Usted se ha visto como mil veces en la película de Jesús de Nazaret que dan en Semana Santa. Así que usted sabe mucho de Cristo. Y ahora dice eso con ese conocimiento. Pero si usted estuviera en ese momento, probablemente muchos de nosotros lo habríamos crucificado. Así que somos culpables. Pero en Cristo ya no hay sentencia sobre nosotros. La Biblia también enseña que la elección tomó lugar antes de la fundación del mundo. Él nos escogió y nos predestinó. Ahora, esto es un tema que no es fácil. Hay algunos que han tratado de explicar la predestinación como el preconocimiento de Dios de una persona y que Dios sabía cuál iba a ser la decisión de la persona, entonces como Él mira hacia el futuro y sabía que alguien le iba a aceptar, entonces lo escogió. Pero eso pone a Dios en un lugar donde depende del hombre. Es difícil. Él nos escoge. Punto. Yo a veces me he preguntado por qué Dios me escogió a mí. Él me escogió. ¿Por qué no me escogió para otro ministerio? Tampoco lo sé. A veces en momentos de frustración, en momentos de tristeza, uno se pregunta, ¿por qué me escogiste, Señor, para ser pastor? Mi esposa también a veces con frustración me ha dicho, ¿no se te ocurrió escoger otro ministerio? ¿Por qué no me dediqué a la música? Estaría como Marcos Barriento, como Miel San Marco ahí, por iglesia en iglesia, haciendo giras. Porque los músicos no tienen problemas. Ellos van y cantan, pero el pastor local es el que se lleva los problemas con todas las personas pero Él nos escoge. Simplemente nosotros tenemos que obedecer a ese llamado que Él nos hace y hacerlo de la mejor manera posible. El ser escogidos, el ser escogidos nosotros y ser predestinados no significa que usted ya es salvo automáticamente y no necesita arrepentirse de sus pecados. no. El hombre que escucha el mensaje necesita, primero necesita creer en el Evangelio de Cristo para ser salvo. Necesita entregarse a Cristo por medio de la fe. Y entonces necesita ser sellado por el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención. Así que de todas maneras necesitamos escuchar la palabra del Señor. Cuarto, nos ha favorecido grandemente. La idea es que Dios nos ha honrado, nos ha puesto en un lugar de preeminencia, de, de honra y de importancia. No porque nosotros seamos, como dicen mis hermanos mexicanos, los meros meros, los mejores. No, simplemente Dios ha tenido misericordia de nosotros. Eso, eso es todo. No estamos aquí porque seamos mejores. Así que no tenga un comportamiento frente a otros que no tienen a Cristo, de usted hacerse mejor que ellos. La Dios también nos ha dado libertad y perdón por su gracia. La sangre de Cristo nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha lavado y nos ha limpiado. Ahora, nosotros es interesante notar que la medida de la redención y del perdón procedente de Dios es según la, las riquezas o abundancia de su gracia, de su favor y de su bondad para nosotros. Así que escúcheme bien, y esto tenemos que recordarlo constantemente, no hay lugar para la jactancia ni el envanecimiento humano. No hay lugar para que usted se enorgullezca. Usted no ha hecho nada. Simplemente sucio en su pecado, inmundo, ha recibido la gracia del Señor. Y ahora usted es un heredero, un hijo de Dios. Él también nos ha dado inteligencia y sabiduría para conocer su voluntad. Versículos 8 al 10. Él nos da sabiduría. Él va tratando, nos va enseñando. Antes nosotros creíamos una cosa, pero ahora Él nos da esa sabiduría que viene de lo alto. Porque hay gente inteligente, pero tonta. Hay gente muy inteligente, pero necia. Necia. Tenemos a un cerebro brillante, un científico, que fue muy aclamado, que murió sin Cristo y lamentablemente ya sabemos dónde está. Stephen Hawking. Un cerebro brillante, pero a los ojos de Dios un hombre necio que no quiso reconocer al Creador. Así que Él nos ha dado esa inteligencia para abundar en sabiduría, en tomar decisiones, en cómo conducirnos a través de la vida. Él nos predestinó para ser herederos, versículo, versículos 11 y 12, nos predestinó para ser herederos. O sea, nosotros vamos a recibir la herencia y ya somos herederos, coherederos con Cristo. Y por último versículo 13 y 14, dice que dice que fuimos sellados versículo 14 en él, ustedes también, habiendo oído la palabra el Evangelio y habiendo creído en él ustedes han sido sellados quiere decir que Dios a usted le pone un sello es como una, una, una estampa. Y dice, esto es pertenencia de Dios. Y dice que Dios, como Él puso ese sello, la garantía es Él. No sé si alguien aquí conoce acerca de los préstamos con aval. Eso quiere decir que el banco a usted le presta dinero, pero como no confía mucho en usted o más bien quiere asegurarse de que ese dinero que él va, el banco va a prestar lo retorne, el banco le dice yo le presto este dinero pero usted tiene que tener un aval. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el, el banco le presta a usted dinero pero usted tiene que pedirle a alguien que firme con usted. El aval se hace responsable en caso de que el deudor no pague a mí me pasó en una ocasión en Chile un, uno, de mi, uno de los buenos amigos que tenía bueno entre paréntesis ¿eh? los buenos amigos pagan pero, pero su, supuestamente era uno de mis buenos amigos Marcelo necesito un favor mira mira tengo que pedir este préstamo pero no no te preocupes si yo mira yo te voy a pagar no te preocupes yo voy a pagar a tiempo no te voy a meterte en problemas y, y me prometió todas las cosas y yo ahí entre entredudado okay, le puse la firma ahí cuando uno de esos días me llaman y me dice, señor Marcelo Castro, sí, sí. bueno, nosotros lo estamos llamando porque hay una deuda a su nombre que ha sido impaga por varios meses. Yo, ¿Qué? pues pero si yo no pedí ningún préstamo. Dicen, bueno, directamente no, pero usted sirvió de aval para una persona, así que esa persona no ha pagado y como esa persona no pagó, Usted también es responsable, así que... Usted va a tener un récord sucio si usted no paga la deuda. ¡Wow! Me metí en un problema gratuitamente. Así que... Cuando usted confía en otra persona, probablemente... Tiene mucha... Eh, razón para dudar. Sí. Porque nosotros nos fallamos mutuamente... Pero cuando es Dios el que le dice, mira, yo pago el precio por ti, ándate. Yo pongo el sello por ti, ten confianza. Aquí está mi, mi espíritu en ti y yo no lo voy a sacar, sino que te sello con mi espíritu. Entonces usted puede confiar. Porque no depende de, de usted, ni depende de hombre alguno, sino depende solamente de nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, vamos a recapitular las bendiciones que tenemos en Cristo, bendiciones espirituales escogidos antes de existir el mundo, predestinados para ser hijos de Dios, nos ha favorecido grandemente, nos ha dado libertad y perdón, inteligencia y sabiduría, nos predestinó para ser herederos y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, el cual es nuestra garantía de nuestra salvación y hasta el día de la redención. Ahora, quiero terminar con una pregunta para usted. Si tenemos todas estas bendiciones en Cristo Jesús, ¿qué hacen algunos cristianos con el ánimo por el suelo? Algunos cristianos que están fríos, como témpanos de hielo. Es tiempo de que podamos reconocer de que somos bendecidos en Cristo que tenemos que manifestar su presencia en todo lugar donde vamos y avivar el fuego que hay en nosotros. Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice, aviva el fuego del don que está en ti. No le está diciendo Pablo, mira, pídele a otros que te animen. Le dice, anímate tú en el fuego de Dios que ha sido puesto en ti. Ahora, si todo lo que nosotros... Todo esto nosotros lo tenemos en Cristo. ¿Por qué algunos cristianos buscan bendiciones en el mundo? ¿Por qué se alejan del Señor? Tras lo material. Y dejan al Señor en un segundo plano. Si ya Dios nos ha escogido y nos ha predestinado por estas bendiciones. ¿Por qué muchos llamados cristianos las cambian por las imitaciones de Satanás? hemos sido bendecidos en Cristo y ya podemos disfrutar de sus bendiciones. Cuando usted se levanta en la mañana y usted recuerda esa palabra que dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya simplemente eso tiene que ser para que usted se levante echándole ganas con fuerzas para enfrentar su día aunque el jefe le ponga mala cara aunque tenga que ir a la fábrica donde le tienen envidia donde hablan de usted donde levantan chismes de usted no importa porque usted tiene que tener la seguridad de que usted es un hijo de Dios bendecido en todo tiempo gloria a Dios póngase de pie por eso no ande con el ánimo bajo. Usted ande en todo tiempo gozoso. Sí, reconozco que van a haber momentos donde pasamos dificultades, pasamos pruebas y quizás nuestro ánimo no sea el mejor. Pero después de la tormenta siempre sale el sol y siempre viene la calma. Yo quiero hacerle una invitación a su vida en este momento. Que si usted le ha estado fallando al Señor en alguna área o usted no ha estado disfrutando de las bendiciones de Dios, usted pueda decir, Señor, realmente yo he menospreciado lo que Tú has hecho por mí y no he entendido de que soy una persona bendecida. Y quiero desde este día comenzar a reflejar esa alegría, ese gozo de que tú pagaste el precio por mis pecados y que ahora en ti yo tengo una nueva vida. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que en esta hora tú puedas bendecirnos, puedas llenarnos de tu presencia, puedas, Señor, ayudarnos a comprender cuán glorioso es, Padre, disfrutar de lo que tú nos has dado de todo lo bueno, Señor de todo lo maravilloso Padre, sí, Señor pero si hay alguien que ha llegado sin fuerza el día de hoy que se ha agotado Necesita, Señor, que sus fuerzas se renueven. Necesita, Señor, renovar el pacto contigo, Señor. Señor, yo te pido que tú bendigas, Señor, la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Señor, los niños. Bendice los varones, Señor. Bendice las damas, las mujeres, Señor, que muchas veces nos llevan la delantera a nosotros los hombres. Señor, bendícenos. Llénanos e inúndanos con toda bendición espiritual. Si usted necesita recibir nueva fuerza de parte del Señor, yo le invito a que pase este lugar.